0: Bonsoir à tous. Merci d'être présents à ce sixième rendez-vous de la chaire de philosophie. En effet, dans le cadre de l'implémentation d'une chaire de philosophie par le directeur M. Barré et animée par le groupe pilote composé de Mme Canen Doucet, directrice adjointe, du docteur Horace Teresa, psychiatre, de M. Viola, ingénieur technique, de moi-même, Fabienne Candini, directrice de l'Institut de formation, et accompagné par Charlie Marquis, coordinateur du projet. Nous avons tous l'opportunité de nous enrichir, quelle que soit notre fonction, notre statut, notre métier, notre rapport à la pathologie psychiatrique, afin d'améliorer l'accompagnement des personnes atteintes de troubles en santé mentale. Après avoir abordé différentes approches de la contention, approches philosophiques, sociologiques, déontologiques, soignantes, et l'approche par le patient lui-même, nous allons aborder le concept de contenant avec le docteur Michel Kerr, que je laisserai se présenter ensuite. En effet, les méthodes de contention sont utilisées pour contenir la souffrance physique d'hier et celle d'aujourd'hui, pouvant prendre des formes variées et soulevant un certain nombre de controverses. Nous savons qu'un Français sur cinq souffre de troubles mentaux. En 2018, selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, 3 242 000, pardon, 342 000 patients ont été hospitalisés en psychiatrie, dont presque un quart sans leur consentement. Nous avons vu dans les précédents séminaires que la contention involontaire est une réalité dans le soin en psychiatrie. Elle est une expérience traumatisante pour le patient et un acte ambigu pour le soignant. Nous laisserons le soin au docteur Kerr d'aborder le concept de contenance de l'Antiquité à nos jours. Nous aurons ensuite un temps d'échange en présentiel ici et via le chat. Nous remercions vivement les personnes qui œuvrent dans l'ombre dans l'organisation de ces séminaires. Sachez tous que vous pouvez visionner les précédentes conférences et que celle-ci aussi sera visionnable sur le site de la chaire de philosophie. Nous vous souhaitons une très belle soirée.
1: Merci pour cette introduction. Je remercie aussi l'établissement de Prémontré et euh, les organisateurs de, de cette chaire de philosophie à l'hôpital, euh, qui euh, paraît vraiment se développer, euh, avec, enfin, trouver beaucoup de, avec beaucoup de profit. Euh, je, bon, je suis le docteur Michel Kerr. je suis euh, euh, psychiatre honoraire, hein, c'est comme ça qu'on appelle les psychiatres en retraite. Euh, et, euh, par ailleurs, docteur en, en histoire. Donc, j'utilise je je, mes deux casquettes ce soir pour, euh, pour évoquer alors une histoire des objets contenants. Bien entendu, euh, ça ne pourra pas être exhaustif. Et puis, je ne remonterai pas tout à fait à l'Antiquité, parce que ce, ce, le, ce, ça, ça constituerait quand même une, une charge trop, trop, trop lourde. Euh, je vous, vous verrai... Euh, « Par quoi euh, commencera mon, mon histoire euh, ?» Je voulais euh, profiter du fait que je suis après-montré, alors que j'ai que découvert aujourd'hui, euh, où je n'avais jamais mis les pieds, pour évoquer euh, la mémoire euh, d'une personne qui, euh, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la psychiatrie, qui s'appelle Constance Pascal et qui est non seulement la première interne, enfin en tout cas reçue au premier concours ouvert aux femmes de l'internat en médecine des asiles d'aliénés, mais aussi la première à avoir été nommée médecin des asiles, terme remplacé ensuite par hôpital psychiatrique, et la première médecin-chef. Et il se trouve que son premier poste de médecin-chef à Constance Pascal, c'est ici qu'elle l'a occupé de 1920 à 1922. Donc euh, nous pouvons euh, célébrer le centenaire de son passage après Montré, euh, qui, qui, euh, établissement, qui finalement ou en tout cas département de l'Aisne, qui avait montré quand même une certaine ouverture d'esprit pour avoir accepté qu'une femme occupe un poste aussi euh, particulier euh, que le poste de médecin-chef euh, d'un établissement psychiatrique. Alors il y avait un seul médecin-chef après Montré en 1920. Et euh, avant d'obtenir ce poste, Constance Pascal avait postulé dans d'autres endroits. J'ai fait apparaître deux euh, euh, extraits de lettres qui avaient été adressées à la suite d'une demande de poste à pont à l'asile de Pont-Orson, dans la Manche, et puis à, à, la, dans la, à la colonie familiale de dun sur oron euh, qui montre... Euh, bon, la misogynie, peut-on dire, en tout cas le manque de considération pour les qualités d'un médecin femme dans le domaine de la psychiatrie. On a les, les autorités préfectorales dans un cas et ministérielles dans l'autre considéraient qu'une femme n'était pas en mesure d'avoir suffisamment d'autorité ou de, de se faire accepter par la population. Donc voilà, c'était juste un aparté puisque c'était l'occasion de d'évoquer la mémoire de, cette, de ce grand personnage je, je connais un peu Constance Pascal pour, du fait qu'elle a, a terminé sa carrière à l'hôpital de Maison-Blanche en région parisienne où j'ai fait quasiment toute ma carrière moi-même quelques décennies plus tard évidemment euh, voilà. Donc je, je ne vais pas reprendre tout ce, qui est, tout ce qui a été présenté, notamment dans le document qui a été publié par, par les, les responsables de cette chaire de, de philosophie à l'hôpital, qui est, qui est un document très intéressant et très riche. Je, je, voulais quand même, je voulais quand même rappeler deux ou trois points concernant la, 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 la contention en général et puis... Et puis la, la contention physique en particulier, hein, puisque c'est quand même surtout de ça que je vais parler. Euh, et euh, en, pour rappeler quand même euh, qu'il euh, euh, s'agit essentiellement, enfin en tout cas dans le dans le, euh, le, le domaine que, qui, sur lequel je vais, je vais évoquer un certain nombre de pages d'histoire, euh, le, le, le fait la contention en tant que fait de, de restreindre la possibilité aux malades, en l'occurrence malades mentales, de soit se déplacer, soit de faire des mouvements. Donc il y a une immobilisation qui, qui empêche la, la personne de bouger et d'autres moyens de contention qui l'empêchent de faire un certain nombre de gestes. essentiellement la maîtrise des bras et des mains. Enfin, bon, et, euh, la contention physique n'est évidemment pas la seule euh, à, euh, à exister et même à pouvoir être pratiquée encore de nos jours. Et, elle a essentiellement été remplacée de nos jours par la contention chimique. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire l'usage de produits qui réduisent les capacités euh, euh, psychomotrices -mot des malades... Et, euh, et puis aussi, évidemment, euh, qui euh, sont supposés apaiser un certain nombre de symptômes, et voire même traiter les états pathologiques euh, au sens médical du terme. Et puis, euh, si on élargit le sujet de la contention... Euh, on peut, on peut aussi euh, utiliser le terme pour parler d'une restriction de l'espace de, de déambulation. Alors Le, le fait d'être euh, interné, comme on a dit longtemps, dans un établissement, euh, limite, euh, limite les possibilités de déambulation ou de, ou de déplacement au, au sein de l'établissement. Et puis il y a un autre, euh, un autre espace à l'intérieur qui peut être celui d'un service, et puis à l'intérieur d'un service, euh, un autre espace qui peut être celui d'une pièce qui s'appelait cellule, qui aujourd'hui s'appelle parfois espace d'apaisement dédié, qui revient à en fait, imposer à une personne de rester dans ce lieu confiné, généralement solitaire. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de contention quand on parle de ça enfin, C'est un sujet qui, qui, qui peut être discuté. Le, quand quand j'ai lu le, le, le document donc, auquel je me référais, hein, qui s'appelle Les méthodes de contention en psychiatrie, et état des lieux, euh, état de l'art, pardon, euh, j'ai eu le sentiment qu'il y avait en, encore une certaine ambiguïté par rapport au terme de isolement. Et que quand on se réfère à des textes un peu anciens du début du du XIXe siècle, le, le mot « isolement » n'est pas du tout à, à, à comprendre au sens du, du mot d'aujourd'hui. Quand on parle d'isolement aujourd'hui, ça se réfère, disons, à la chambre d'isolement. Hein. C'est-à-dire mettre une personne dans une chambre seule et euh, lui imposer d'y rester avec la, avec la porte fermée. Quand on parlait d'isolement du, du temps d'Esquirol, alors je parle de sens esquirolien, hein. Esquirol euh, qu'on peut considérer comme le premier aliéniste, le premier psychiatre, qui s'est spécialisé dans ce domaine-là de l'aliénation mentale, euh, l'isolement au sens esquirolien, c'est euh, la soustraction de l'aliéné à l'influence de son milieu habituel. cest à on, 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 on considère que le milieu dans lequel euh, vit l'aliéné est soit à l'origine des troubles, soit entretient les troubles mentaux qu'il présente. Donc la, la condition pour pouvoir le traiter, c'est de le soustraire à l'influence du milieu. En gros, il y avait deux solutions à l'époque, hein. soit partir en voyage, donc il y avait des sortes de voyages thérapeutiques, les... mais c'était pour des gens qui avaient vraiment des gros moyens, puisque ça nécessitait qu'ils soient accompagnés et surveillés pendant tout leur voyage, soit, pour presque le... dans presque tous les cas, l'admission le... dans un établissement, alors soit privé, soit public, soit une maison de santé spécialisée dans... pour les aliénés, soit un asile d'aliénés. Comme on, va, comme on va commencer à appeler euh, ces établissements spécialisés. Donc, isolement, c'est entrer dans un établissement, pour la plupart, dans lequel on va pouvoir mettre en œuvre, là, à l'époque, ce qu'on appelait le traitement moral. Et mettre en œuvre le traitement moral, qui est en somme un, un traitement psychologique, hein, moral au sens de psychologique, hein, ce n'est pas faire la morale. Euh, c'est, euh, euh, On ne peut... Euh, ça ne peut être avec profit que si, que si on le met en œuvre dans un établissement spécialisé et que ce soit un, un, des spécialistes ou du moins un spécialiste, un médecin spécial qui le, qui le dirige. Excusez-moi. Deuxième point, très rapidement, euh, rappeler, mais ça euh, si, tant, si tant est que ce soit utile ou nécessaire, que le, la, la question de la contention euh, n'est pas réservée à, au domaine psychiatrique, si on, on assiste à des au recours à la contention dans d'autres établissements de soins, de santé, notamment assez couramment dans des établissements qui prennent en charge des personnes âgées, mais aussi en, en, aux urgences, mais aussi dans des services d'orthopédie, dans des services de réanimation, etc. Et chose qui est quand même assez particulière à considérer, c'est que, en l'état actuel, c'est essentiellement, en milieu psychiatrique, qu'on impose un contrôle extrêmement rigoureux, de plus en plus rigoureux, pourrait-on dire, hein, depuis, notamment par, enfin, depuis une dizaine d'années. Euh, tandis qu'il semblerait que dans les autres établissements de, san, de santé, euh, on accepte l'idée que euh, le médecin ou l'équipe soignante est euh, souveraine dans la décision et euh, que cette, ce recours à la contention n'impose pas naturellement euh, d'être euh, surveillé comme, le, comme ça l'est en psychiatrie. Et puis, en, dans le domaine extra-médical aussi, hein, il y a eu des recours à la contention, et il y en a certainement encore, hein, notamment dans le milieu carcéral. Alors, à la grande époque euh, enfin, du, de l'asile d'aliénés, euh, on utilisait beaucoup les camisoles de force, non seulement à l'asile d'aliénés, mais aussi dans les établissements carcéraux, notamment euh, euh, pour euh, maîtriser euh, les réactions des condamnés à mort. Euh, la plupart des condamnés à mort qui étaient guillotinés euh, étaient conduits à la guillotine, enfin de nombreux étaient conduits à la guillotine camisolés hein, Ce qui permettait d'éviter euh, aux gardiens d'être confrontés à différents problèmes. Et enfin, euh, alors, et par ailleurs, donc, euh, que ce soit en psychiatrie et euh, en hors de la psychiatrie, la contention, le recours à la contention n'a jamais concerner qu'un tout petit nombre de personnes, qu'un tout, qu tout petit nombre de cas, et que ce soit au début, à la naissance de la psychiatrie, ou même dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et que ce soit encore aujourd'hui, il faut vraiment, on peut espérer que les gens qui ne connaissent pas la psychiatrie de l'intérieur n'imaginent pas que la plupart des malades mentaux du temps de, de l'asile ou des usagers en santé mentale aujourd'hui euh, sont susceptibles d'être contentionnés. Dernier point introductif, euh, bon, j'y reviendrai peut-être à, à la fin de mon exposé, euh, il semble qu'il y ait une relation inverse entre euh, le, nombre, le, le nombre de fois où on a recours à la contention dans un service de psychiatrie et euh, le nombre et la qualité, euh, je peux m'expliquer sur le terme qualité, des personnes qui, euh, qui euh, de l'équipe soignante, que ce soit infirmier ou médecin, euh, qualité au sens d'une formation adéquate pour prendre en charge, pour prendre en charge les, des personnes souffrant de troubles mentaux ou psychiques, et euh, cette formation, c'est aussi l'expérience qu'on en, euh, qu en a et la transmission qu'on en a, qu a eue de, des prédécesseurs. C'est-à-dire que quand les équipes sont très jeunes et assez pauvres en, en nombre, euh, on a naturellement recours plus souvent à la contention et aux fortes doses de médicaments que si, euh, que si les équipes sont... Euh, sont euh, euh, nombreuses et, euh, et bien formées. Mais on pourra, ça aussi, on, ça peut mériter d'être euh, discuté. Euh, je, alors je ne remonterai qu'au Moyen Âge et à la Renaissance, juste pour illustrer le fait, alors, il y a relativement peu de documents concernant cette époque sur le plan euh, des usages, et puis euh, des, il n'y a évidemment pas de dossiers médicaux. Euh, tenus dans les établissements qui recevaient des personnes euh, qui étaient susceptibles d'être contentionnées. Alors, à l'Hôtel du de Paris, on a conservé un certain nombre de documents très anciens et qui, euh, qui permettent d'avoir des indices, des éléments qui, euh, qui montrent qu'on pouvait utiliser vis-à-vis d'un insensé, d'un fou, enfin, des, les termes qui étaient employés à l'époque, euh, des, des moyens de contention, hein, des instruments de contention. Alors, c'était des fers c'était des lits spéciaux pour des gens qui sont hors de leur sens, hein, forcenés, euh, des, des liens, hein, on parle de lac, c'est-à-dire au sens de lacets, euh, pour maintenir, ou des rubans, des choses comme ça. Et puis euh, aussi des raies, des raies euh, c'est-à-dire qui sont des filets. Alors On, a, on utilisait euh, au 16e, 15e siècle, là, à l'Hôtel-Dieu de Paris, pour, euh, pour euh, maîtriser les personnes... Euh, les fous agités et furieux euh, défilaient On imagine qu'on devait les, on devait les leur, leur jeter dessus et puis euh, pour pouvoir les, euh, contrôler, les contrôler. Et il euh, y, y a un, une autre chose aussi. Alors c'est juste une une, une photo d'une partie d'une page d'un compte de la prieure de l'hôtel Dieu qui concerne les dépenses qui avaient été faites dans une des salles de, de l'hôpital et qui était susceptible de recevoir tout tout type de, de pathologie et donc là, là, il est question de d'une du, dépense pour fabriquer une couche, c'est-à-dire une, une sorte de lit, euh, de lit en forme de caisse, dans laquelle euh, fermée, dans laquelle donc euh, euh, avait été fait des fenêtres, hein, c'est-à-dire des orifices, de manière à pouvoir voir et donner jour. Bon, euh, faire de la lumière euh, pour que la, la personne enfermée puisse, puisse supporter cette claustration. Mais donc, donc au, en 1503, donc, euh, on, on invente un certain nombre de, de moyens, d'instruments euh, qui euh, vont être réinventés quelques siècles plus tard, comme on va le voir. Alors, je vais faire d'abord un, une sorte de panorama, une sorte d'inventaire euh, d'un de, certain nombre de moyens de contention. J'ai choisi de les, les distinguer en trois, de, en trois sortes c'est-à-dire celles qui permettent les contentions, la personne restant debout, euh, qui aujourd'hui ont complètement disparu, Dieu merci euh, d'autres moyens euh, qui permettent de, de contenir la personne assise et puis les troisièmes, la personne adi, allongée, additée. Hein. Euh, alors, les, les termes sont assez barbares et les moyens eux-mêmes le sont encore plus. Ça peut paraître assez effrayant, par exemple, d'avoir imaginé enfermer... Alors je, c est, c est, ce, ceci s'est passé dans un asile d'aliénés en Europe occidentale. En l'occurrence, enfin, je ne veux pas caractériser les différents peuples européens, mais les Allemands ont fait preuve d'une très grande inventivité dans ce domaine-là. Et euh, ainsi que les Anglais, d'ailleurs, peut-être que les Français l'étaient moins euh, les, les inventifs. Mais donc, alors, ça, c'était euh, l'idée qu'on pouvait euh, s'autoriser à enfermer quelqu'un. Vraisemblablement, en partie pour le punir, mais aussi pour, le, pour lui, euh, comme une sorte de de leçons pour, pour qu'il puisse à l'avenir se tenir tranquille, c'est-à-dire de l'enfermer dans un, dans un coffre vertical. Euh, on a appelé ça le cercueil anglais. Alors, ce sont les Allemands qui appelaient ça cercueil anglais, tandis que, euh, tandis que les... Les Anglais disaient que c'était les Allemands qui l'avaient inventé. Donc, il y a certaines inventions qu'on qu qu a tendance à prêter à d'autres qu'à soi parce qu'on n'est on pas très fier quand même de, de ça. Et puis, alors, donc ça, c'est une variante de ce, de ce coffre, hein, de ce cercueil anglais qui est l'horloge, alors qu'on a appelé de Heinroth, qui est euh, supposé être un inventaire, l'inventeur. Et euh, alors, il y a un certain nombre de ça, ça sont des choses qu'on peut trouver dans des ouvrages de l'époque hein. 1824. Alors il y a un psychiatre qui précise, enfin un alieniste de l'époque qui précise qu'il faut faire quand même très attention au moment où on ouvre l'armoire euh, la, de les la, réactions de la personne enfermée, qui généralement a mal supporté et pourrait, pourrait bien se venger de celui à qui il va venir ouvrir la porte. Et puis probablement, alors là, un des moyens les plus horribles qui ait pu être inventé, mais qui a été réellement pratiqué, c'est ce, ce système de contention qui, qui s'appelle station debout forcée, c'est avec un système de cordage, de de enfin d'anneaux, de, de, de choses comme ça, et qui oblige, qui oblige le, le malade à rester debout et immobile. Alors la citation que je fais de, de Joseph Guillain, qui est le, considéré comme le père de la psychiatrie en Belgique, mais qui ne l'a pas du tout utilisé, hein, qui est qui avait certainement des, des moyens beaucoup plus humains, beaucoup plus humanistes, euh, par évoquer le, le fait qu'on pouvait imposer aux malades de rester 8 à 12 heures dans cette position-là. Enfin bon, C'est quand, quand même un grand malheur que d'imaginer avoir pu euh, imposer à des malades ce genre de choses. De même que ce système qui, euh, qui enferme les pieds dans une boîte, mais qui peut aussi être euh, boîte qui peut être remplacé par des cèpes, comme, euh, qui, 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 qui peuvent être utilisés pour des, aussi pour des prisonniers, hein, pour les empêcher de, de se déplacer. Donc... Alors ça, il y a déjà une sorte d'effort de, de sophistication. Donc on, à l'époque de cette invention, on a déjà inventé la camisole sur laquelle je vais revenir, et puis on protège quand même la tête de l'aliéné euh, de manière à ce qu'il ne se la tape pas trop contre le mur. <cười> Passons sur l'immobilisation assise. L'immobilisation assise, ça peut très bien encore être rencontré dans différents services. Je suppose que, de, que, que même dans des maisons de retraite, hein, où on, peut, où on peut, pour, des, pour le plus grand bien de la personne qui est qui est assise dans un fauteuil et, et euh, ceinturée par un drap, par exemple, de l'empêcher de tomber, de, de fuguer, etc. Euh, là, ce sont des, sont des fauteuils qui ont été utilisés dans des euh, établissements psychiatriques. Euh, C'est un très beau modèle, d'ailleurs, qui existe dans un musée euh, d'histoire de la psychiatrie en Allemagne. C'est un, un système qui, où j'en ai trouvé trace dans des registres, dans des documents euh, du XVIIIe siècle à Paris... Euh, dans une, une maison de santé euh, de, tenue par des religieuses qui, euh, qui recevaient des, des malades et qui euh, permettait de, de fixer les malades sur le fauteuil. De même, au début du 19e siècle, la Charenton, donc le grand établissement euh, nationalement ou même mondialement connu euh, en région parisienne, la maison de Charenton, où euh, existaient des fauteuils euh, qui permettaient de de contenir, de pratiquer la contention donc assise, ce fauteuil de, de ce fauteuil de force, alors dont, dont on a assez vite euh, détecté, dé, décelé les inconvénients majeurs quand on imposait des, des, des durées trop longues de station assise. Hein euh, je parle de, que ce soit des prolapsus ou, enfin, ou des ou des problèmes vasculaires, ou, enfin bon, c'est assez facile à comprendre et euh, et ça a été dénoncé assez vite. Donc c est, c est, euh, ce sont des, des moyens qui, évidemment, sont des moyens de dernier recours, si on peut dire. Et puis alors ça, c'est une invention aussi. Alors je parlais de Guylain comme le père fondateur de la psychiatrie en Belgique. Benjamin Rush, c'est le fondateur de la psychiatrie aux États-Unis. C'est le père fondateur de la psychiatrie américaine. C'est sa propre invention hein, où non seulement euh, donc le malade est fixé sur un fauteuil, mais aussi est coiffé par une boîte qui euh, l'empêche de voir et qui, 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 le, qui le plonge le malade dans l'obscurité. Euh, pour un certain nombre de pathologies, on a jugé bon euh, d'imposer l'obscurité aux malade qui en était atteints. En général, c'était dans des pièces fermées et obscures. Là, c'est non seulement la contention, mais aussi euh, ce système qui permet, de, qui, a, qui empêche, euh, qui, qui empêche de, le malade de voir, euh, ses, ses, je disais, instrument de torture, peut-être. Hein. Ça peut être considéré aujourd'hui comme ça. Euh, pour Benjamin Rush, c'était évidemment un progrès euh, dans l'évolution des instruments à disposition pour... Euh, pour prendre en charge les malades en fonction de leurs critères, de leur éthique, de, leur, de la morale professionnelle, si on peut dire. Euh, et alors donc une variante alors dont je n'ai pas l'image, c'est le fauteuil de répression qui a été, a été, inventé en, qui a été utilisé en Écosse. Alors le fauteuil était placé dans un système qui, permettait de, euh, enfin, qui, qui faisait que le fauteuil bougeait si la personne assise bougeait ce qui imposait aux malades de rester immobiles s'ils ne voulaient pas être balottés de droit, à droite et à gauche. Euh, euh, on, on peut penser, que, euh, on, on espère que jamais euh, ce, ce système n'a été utilisé en, dans les asiles français. Enfin. Et le même principe euh, que, qui permettait de forcer l'aliéné à l'immobilité était aussi appliqué dans, dans une... Euh, une un système qui s'appelait la roue creuse. Et qui, alors soit euh, il y avait une manivelle qui permettait à des, à des servants de la tourner. Donc on enfermait l'aliéné dans la roue et on la faisait tourner. Et donc ça provoquait euh, un syndrome vagal, enfin des, un grand malaise. Et euh, Soit il n'y avait pas de manivelle et le, le malade agitait. Euh, tant que le malade s'agitait dans la roue, euh, la roue tournait. C'est un peu la... Le, la roue de l'écureuil. L'écureuil qui bouge, il fait tourner la roue. Si l'aliéné le, si le, est trop agité, il la fait tourner et c'est très insupportable. Donc c'est une sorte d'apprentissage de l'autocontrôle du malade par, le, euh, par une méthode instrumentale. C'est... Euh, alors peu d'établissements, pendant peu de temps, pour peu de malades, ont utilisé tous ces moyens. C'est n'est pas représentatif du tout de la pratique des asiles d'aliénés euh, de la première moitié du 19e siècle. Enfin bon, c'est intéressant de voir, la, 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 la c'est presque un peu pittoresque, si ce n'était pas aussi malheureux euh, d'avoir imposé euh, ces, ces instruments à des malades. Et puis ce tourniquet à secousse aussi, qui est vraiment baroque, et qui, euh, qui associe à la fois donc, la rotation et les secousses. Et qui, euh, donc, alors, je je l'ai ajouté à ma présentation de contention, parce que le malade était contentionné assis dans ce système-là, mais on ne se limitait pas à le, à le maintenir dans cette position-là, mais aussi on le faisait pivoter. C'était un, un mouvement de pirouettement. Et c'était moyen de répression dans tous les sens du terme. Réprimer les écarts, réprimer les réprimer les, les, les transgressions des, des règlements, etc. Et euh, ceux qui ont, qui ont utilisé ce genre de, de, de méthode considéraient que ça, ça avait des effets thérapeutiques intéressants dans un certain nombre de pathologies. et Notamment dans des, enfin, ce, des, des pathologies authentiques, qu'on appellerait aujourd'hui des psychoses, hein, les, les malades très dissociés qui, sou, soumis à un appareil rotatoire, en ressortaient euh, très fatigués, très épuisés euh, et avec un grand malaise, mais aussi parfois améliorés sur le plan psychique, ce qui est quand même assez confondant. Dernière euh, position, si je peux dire... Euh, qui a pu être pratiqué, c'était l'immobilisation allongée. Alors, le premier exemple que je vais donner, ce n'est pas tout à fait allongé, puisque c'était. Alors, ça, c'est un, un cas qui a été très documenté, parce que ça a fait un scandale au, euh, en, en Angleterre. Euh, en 1814, on a découvert donc un, un, une personne qui s'appelait Norris, hein, William Norris, euh, attachée. C'est une, une mission d'enquête parlementaire qui était allée visiter l'établissement de Bethlehem. De à Londres, et qui a découvert un aliéné qui était enfermé là. Alors, selon les versions, c'était de, depuis 8 ans ou depuis 12 ans, enfin, depuis bien des années. Et il avait été... Alors ça, c'est une gravure qui a été faite par un témoin oculaire. C'était un, un dessinateur qui participait à cette, à cette commission d'enquête et qui, donc, l'a qui donc l'a croqué, comme ça, et alors donc il était attaché à une barre qui était fixée au mur, et, il ne pouvait, et donc il ne pouvait se déplacer que verticalement, et ne pouvait pas s'allonger du fait que l'anneau la, que était trop proche de, de la barre. Et euh c'est une autre représentation de la même situation donc qui, est, qui, est, qui est due à Esquirol, enfin en tout cas qui a été publiée dans l'ouvrage qui s'appelle Des maladies mentales en 1838, une série de gravures. Et donc cette personne était, avait été sanctionnée par ce, cette claustration avec contention, une contention gothique on pourrait dire. Après avoir menacé le médecin qui s'appelait Aslam et qui n'est pas resté ensuite très longtemps dans, le, dans cet hôpital de Bethléem, puisque bon, c'est. Et alors, ça a conduit, ça a conduit la, le, les, la, le gouvernement anglais à prendre un certain nombre de mesures salutaires pour éviter que ne se reproduise ce genre de scandale. Il a pu y en avoir d'autres, évidemment. Euh, alors, c'est aussi, euh, c'est aussi un, euh, quelque chose de parfaitement authentique hein, qui a été employé euh, donc à, la, à cette fameuse maison de Charenton euh, euh, de, en France et qui euh, euh, dans le premier quart du 19e siècle et donc c'était euh, alors se passait sans doute pas dans une cave voûtée comme enfin dans, dans un, un espace comme ce qui est représenté sur cette gravure mais en tout cas ce panier, euh, ce panier, cette boîte en osier, cette manne en osier euh, a existé vraiment et c'est Esquirol quand il a pris ses fonctions de, de médecin-chef à, à Charenton en 1826 euh, euh, qui euh, l'a définitivement supprimé. On regrettera euh, pour les musées d'histoire de la psychiatrie qu'on n'ait pas conservé euh, cet objet extraordinaire euh, qui, euh, euh, qui permettait, euh, permettait d'enfermer. De, euh, alors il y a juste la tête qui sortait. Alors, ils, possible aussi qu'il y ait eu des, des boîtes comme ça où, on, où les bras pouvaient sortir. Enfin, Celui-là complètement, contenait complètement le, le corps de la personne, donc c'est vraiment un moyen de, de contention. Et puis, euh, autre moyen de contention, alors, qui associe encore le mouvement rotatoire, euh, c'est le lit rotatoire. Donc, euh, on allonge le, la personne euh, de, sur le lit et puis on fait tourner, alors, vous voyez l'axe de rotation, la tête à l'extérieur. Donc on peut imaginer l'effet le, que ça peut produire. Euh, sur, euh, alors donc Il y a un certain Charles Lassec, qui, euh, qui est un neuropsychiatre du, du 19e siècle français, qui, euh, qui remarquait que grâce à Dieu, on n'invente pas tous les jours une machine rotatoire pour guérir de la folie. Ce qui, ce qui montre quand même que certains avaient euh, plus de bon sens que d'autres. Et puis celui-là, on n'a pas d'illustration particulière. Ce n'est pas tout à fait un moyen de contention allongé, mais aussi, ça fait partie de ces, de ces moyens barbares qui ont pu être employés. Donc c'est le sac dans lequel on enferme une personne. Alors on l'introduit par la tête. Et euh, on, le, on le noue euh, une fois que, la, que le, le corps entier est enfermé dans le sac. Euh, on peut imaginer euh, l'effet que ça peut produire. Euh, et ça, c'est vraisemblablement un seul établissement dans lequel euh, ça a été utilisé. C'est le, le grand hôpital de la charité de Berlin, euh, qui euh, relevait d'ailleurs des mêmes ordres religieux que la, la maison de Charenton, hein, qui était une charité aussi. Et euh, c'était le, le docteur Horn alieniste allemand qui, euh, qui avait inventé ce moyen pour, euh, pour maîtriser euh, ces malades. Euh, par malheur, euh, une, une femme a étouffé dans le sac, et, euh, ce qui a conduit à, à ce que Orne soit révoqué et, et aille, euh, fasse autre chose de, de sa carrière que de maltraiter euh, les aliénés. Et puis, alors, je parlais tout à l'heure du coffre. Alors, je suis vraiment désolé de faire un inventaire aussi horrible. Enfin, bon, c'est la réalité de ce qui a pu être inventé euh, de, au fil des de dernières. De, de, essentiellement au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle, pour ce qui concerne le, ba, le lit à barreaux. C est, c est, ça rappelle le lit de l'Hôtel-Dieu euh, en 1503. Euh, euh, alors, ce n'était pas tout à fait des barreaux. Hein. Il, y avait, il y avait des fenêtres pour voir et donner jour. Là, ce sont des barreaux. Et euh, alors en, en bas à gauche, là, on aperçoit le visage. Alors c'est très expressif comme représentation. Hein, on aperçoit le visage d'une personne qui est enfermée dans la, dans la boîte. Euh, la, la photo en couleur, c'est une, une, une caisse qui est présentée à, dans le magnifique musée de Gand euh, d'histoire de la psychiatrie euh, dans l'hôpital euh, qui s'appelle Guilin et qui est que je, que pour ceux qui ne le connaissent pas, à qui je recommande d'aller le, le visiter. Donc c est, c est, je pense que c'est une reconstitution d'une boîte, d'un lit à barreaux euh, qui a existé. Et puis, donc, l autre forme de contention allongée, c'est... Alors là, on se rapproche de ce qu'on peut connaître encore de nos jours, hein, c'est la personne allongée sur un lit et liée. Alors, en l'occurrence, là, sur cette gravure, euh, liée avec des, des cordes, avec des, des rubans, enfin, on ne voit pas, les choses ne sont pas très précises. Mais enfin, on imagine, on imagine la manière dont, euh, dont, la, dont la personne est, est bloquée, euh, immobile euh, sur son lit. Et, et ça, c'est quelque chose qui était, euh, qui était euh, déjà euh, euh, l'objet de d'illustrations, notamment à la fin du XVIIIe siècle. C'est ça, ça, une gravure qui vient d'un ouvrage d'un des grands euh, médecins italiens euh, euh, piémontais de, de la fin du XIXe siècle. Et donc On voit une personne qui est allongée sur un lit qui est peut-être moins confortable que le précédent, mais qui est euh, sur une... Dans, dans, sur un ensemble où on montre aussi un certain nombre d'autres moyens de contention. Alors sur la partie droite, euh, on, on, a, on voit euh, non seulement une sorte de camisole où euh, les deux mains sont attachées l'une à l'autre, mais aussi des, des menottes euh, qui... Euh, qui empêchent, enfin qui prennent les, qui prennent les mains des deux, les deux ensemble et donc ce qui introduit donc à la, à la, au fait qu'on a utilisé beaucoup le, le fer les chaînes mais aussi le fer pour euh, fabriquer les instruments de contention et donc des chaînes, des chaînes qui euh, généralement euh, enfin en tout cas pendant très longtemps euh, étaient utilisées comme on utilisait les chaînes pour les, pour les prisonniers hein, euh, qui étaient... Euh, fixe un anneau à une cheville ou à une partie du corps et on attache l'autre bout de la chaîne au mur ou au mur de la cellule. Alors En fonction de la longueur de la chaîne, la personne peut se déplacer plus ou moins, et parfois pas du tout et parfois de quelques mètres. C'est euh, quelque chose qui a été considéré au début du, à la, au moment de la fondation, disons, de la psychiatrie moderne euh, autour de l'année 1800, comme étant euh, le symbole de, des temps euh, gothiques, comme, disait, euh, comme on disait à l'époque, des temps barbares de l'ancien régime où euh, on maltraitait, euh, on maltraitait les, les gens et notamment les fous. Et donc c'était, euh, c'est un des un des mythes fondateurs de la psychiatrie moderne, c'est le, le mythe euh, du, de la libération des, des, des aliénés de leur chaîne par Philippe Pinel, qui à bon droit est, est, le, est considéré aujourd'hui comme le fondateur de cette psychiatrie moderne. Je ne dis pas psychiatrie moderne française, hein, de la psychiatrie moderne tout court. Et donc on a représenté euh, dans le courant du, du 19e siècle cette scène fondatrice, où Philippe Pinel, là en l'occurrence au centre du tableau, donne des ordres pour que soit exécutée cette grande réforme qui va être de briser les fers des aliénés et éventuellement de les remplacer par un autre moyen de contention. Ce dont je vais vous dire un certain nombre de mots. Alors, il, faut, il faut savoir au moment où euh, le, cette opération est menée à Bicêtre euh, qui recevait que des hommes euh, qui a reçu que des hommes de l'ancien régime jusqu'au jusqu XIXe siècle euh, à la Selle Pétrière qui ne recevait que des femmes et dans chacun des deux établissements où se, se, se trouvait un service pour euh, recevoir des aliénés il euh, y, y avait une toute petite minorité de malades qui étaient, qui étaient enchaînées je disais tout à l'heure de tout temps, il y a eu des contraintes, mais ça ne concernait qu'un tout petit nombre de malades. Donc, Par exemple, au moment, au début de la Révolution, 1790, il y a 219 fous dans l'emploi le, des fous de Bicêtre, service des fous de Bicêtre, il, il n'y avait que 10 personnes qui étaient à la chaîne. On a considéré, à juste titre, que c'était 10 de trop. Enfin, disons que ça représentait quand même un nombre assez faible en considérant que Bicêtre, en considérant que Bicêtre recevait tous les fous les, tous les fous les plus intraitables. Intraitables, cest veut dire traités à l'hôtel Dieu et non guéri à l'hôtel Dieu. Bicêtre recevait tous les, tous les fous qui étaient considérés comme incurables. Donc, 10 personnes à la chaîne avant la grande réforme du, du déferment de, du, de la suppression des chaînes. Et puis, on, a, on sait aujourd'hui que Pinel, comme il l'a écrit lui-même, d'ailleurs, n'est pas l'auteur de... De, de cette grande réforme, mais que c'est euh, celui qui, euh, qui dirigeait l'emploi des fous de Bicêtre, qui s'appelait Jean-Baptiste Pussin, qui euh, a opéré lui-même, et après que Pinel ait muté à la salle pétrière, qui a opéré le dernier euh, déferment, des, enfin les, la libération des, 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 des fous qui étaient encore à la chaîne jusqu'en 1797. Donc, c'est euh, mythologique. Euh, ça n'est pas Pinel, mais c'est Pucin. Aujourd'hui, on considère que Pucin est une sorte de, de glorieux ancêtre des infirmiers en psychiatrie. Ça, On pourra en discuter si ça vous intéresse tout à l'heure. Enfin, En tout cas, il était maître, il était maître de, de ce qui se passait dans son service. Et euh, Pinel, du temps où il a été à Bicêtre, le laissait absolument faire comme il jugeait bon de faire avec les malades. Il dirigeait, à la limite, ce serait presque comme une, comme une sorte de... Direct, enfin de directeur laïque au sens de, de non médecin non non diplômé euh, qui, euh, qui par l'expérience avait appris comment s'occuper des, des fous et des des fous et je rajoute des pires des cas euh, qu'on pouvait connaître à Paris. Alors comment est, par quoi ont été remplacées les chaînes Alors, en fait de par deux choses. D'une part, un changement complet dans la manière de prendre en charge les malades. On a abandonné partiellement, pas totalement, mais en grande partie les traitements physiques qu'on appliquait auparavant aux fous. Les traitements physiques, c'était les saignées, les purgatifs et les bains, les bains et les douches mais surtout les saignées et les purgatifs, hein, référence à, à la théorie des humeurs d'Hippocrate, etc. Bon. et on va remplacer essentiellement ce traitement physique par un traitement moral. Alors, traitement moral, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. C'est une sorte de prise en charge psychothérapique. Et ce, si je dis, alors, avant la lettre, évidemment, hein, et, et c'est euh, une citation, par exemple, de Pinel. Hein, détruire le Il faut s'efforcer non pas de détruire le, le délire de l'extérieur, mais de mobiliser les ressources intérieures de l'aliéné. C'est-à-dire qu'on va faire appel à la, au reste de raison... De, dans, en chaque aliéné, même si même le le, le plus aliéné soit-il, il lui reste quelque chose de raison, de raisonnable, et c'est le point d'appui qui va permettre au malade de trouver les ressources pour sortir de son aliénation, mais avec l'aide du médecin spécial, c'est-à-dire qui va devenir l'aliéniste, et donc et c'est une sorte de il va dompter sa volonté et se maîtriser lui-même. C'est c'est le malade qui lui-même se maîtrise. Ce n'est pas, pas une intervention extérieure. Et un des grands disciples, un, un des successeurs, disons, indirects de Pinel, qui s'appelle François Leret, qui a été extrêmement décrié pour des raisons que je passe, euh, j'ai trois citations de, de Leret. Hein, je n'employais d'autre puissance que celle de mes paroles dans la prise en charge d'un aliéné. On est en 1846. Euh, c'est quand même avec des, les, les pionniers de l'aliénisme et de la ou du, disons de la psychiatrie on utilise déjà la parole en tant que moyen thérapeutique ah bon. Donc, et puis, alors évidemment, euh, bon, la parole, souvent, ça ne suffit pas. Et, euh, et on est obligé quand même bah, de parer à nécessité euh, de maîtriser les, la violence, euh, le risque de suicide, l'automutilation, etc. Et on va utiliser la camisole. Enfin, alors, on va substituer la camisole au fer et euh, donc la camisole, alors soit on l'attache par devant, soit, soit on, la, on fait passer les bras de, de chaque côté du corps, on attache la part derrière, c'est le premier modèle de, de contention qui va permettre de sortir de la, de, du fait de, de permettre aux malades de se déplacer, et de déambuler, c'est-à-dire jusqu'à présent les fers, les chaînes ne permettaient pas aux malades de se déplacer, à l'intérieur de l'espace clos de, du service, de l'asile, etc., avec la camisole, le malade est libre de, au, au moins libre de, de marcher, de, de se déplacer à l'intérieur de, de l'espace con le, con, de confinement où il est où il est enfermé. Et euh, alors, on s'est vite rendu compte que le, la camisole, bon soit elle peut être détruite, soit elle peut et surtout surtout elle peut provoquer un, une un étouffement, enfin une asphyxie. Et donc il y a un très grand directeur de Charenton, alors pas, du tout, pas médecin du tout, hein, qui s'appelait De Coulmier, qui a lui-même inventé, alors c'est du temps où, euh, où euh, Sade, le marquis de Sade, était, euh, était euh, renfermé, enfin, enfermé à, à la maison de Charenton. Et euh, donc De Coulmier, qui était un ancien euh, religieux de l'ordre des prémontrés, hein, à le hasard euh, le hasard, euh, mais qui est un prêtre défroqué au moment de la Révolution et qui a eu une, ensuite une activité dans un établissement qui était laïcisé. Hein, la maison de Charenton n'était plus tenue par les religieux et euh, donc qui avait inventé ce système qui remplaçait la camisole par un, un système qui empêchait le malade d'être de, 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 trop serré et de risquer de s'assouiller. Alors, on nous y est. Le problème, c'est qu'il y avait des malades très agités bah, qui se fra... heurtaient les murs, qui euh, tombaient par terre, qui essayaient de détruire la. la... Je pense que ça représentait un coût quand même trop important pour, qu pour que tous les asiles s'équipent de ce genre de système. Mais alors, donc dans, au courant, dans le courant du 19e siècle, donc, on continue à utiliser la camisole. Il y, euh, y a camisole d'un côté et puis. Euh, et puis robe de force de l'autre. Les sexes n'étaient pas tout à fait traités avec les mêmes les mêmes instruments. Euh, mais disons que bon, voilà, c'est une publicité euh, d'une société qui fournit des, des camisoles. Et euh, on pouvait utiliser aussi la camisole à l'intérieur d'une chambre d'isolement, hein, qu'on appelait cellule. C'est une cellule capitonnée. Euh, c'est l'illustration de l'association contention physique, contention institutionnelle, au sens du document, euh, du document qui a été produit par la chaire. Autre moyen, le manchon, hein, qui permet aussi de. Qui per, qui, qui permet, enfin qui interdit à la personne de se servir de ses mains. Donc moins dangereux que la camisole, mais quand même assez fragile. Et puis ensuite on passe, on passe aux bracelets, presque tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, qui sont utilisés déjà au début du XXe siècle. Euh, bon, ça c'est une illustration d'un film bien connu où les, où les deux protagonistes sont. Euh, sont maintenus avec une, avec une ceinture à laquelle sont attachés des bracelets comme on peut en connaître aujourd'hui. Notamment quand on transporte des, des personnes d'un lieu à l'autre ou même dans des services. Et alors, autre modalité de substitution alors de tous ces moyens de contention ou de, de contrainte, c'est occuper les malades, les distraire. Les distraire, la distraction, alors distraire, les distraire de leur délire et les distraire tout court. Alors, le travail... Alors, je parlais de traitement moral tout à l'heure au sens du traitement moral individuel. Et puis, bon, vu le nombre d'aliénistes et le nombre de malades, tous les malades ne pouvaient pas être pris en charge individuellement. Donc, on a inventé un certain nombre de moyens de prise en charge collective, et notamment le travail, travail thérapeutique, qui annonce évidemment l'ergothérapie. Mais c'était un travail, alors, la, la, la culture, l'élevage, ça c'était plutôt pour les hommes. Euh, les ateliers, cordonnerie, euh, menuiserie, etc. Les femmes, c'était plutôt euh, lingerie, euh, cuisine, euh, euh, etc. Et donc il y avait une répartition genrée, comme on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Euh, mais donc ça, c'est une grande innovation de, du, de la moitié du, du 19e siècle, de, finalement, d'utiliser euh, la force de travail. Pour, dans l'espoir d'améliorer l'état des malades, mais aussi au, au bénéfice du, des, des finances de l'établissement, hein, puisque c'était une main-d'oeuvre à, à bon marché ou à très bon marché. Puis ça, c'est une illustration aussi de, ces, de cette distraction, cest série il du théâtre, des chorales, des, des concerts, etc. Ça, c'est une, une cour de, de l'asile de, de Constantinople, l'asile public de Constantinople, où il y a un, grafo, un, un gramophone, et puis des, des aliénés qui dansent au son du gramophone, donc qui, qui en même temps prennent de l'exercice et euh, la fatigue permet aussi d'espérer que, que le sommeil sera, sera meilleur. La camisole est toujours utilisée, évidemment, dans ces cas-là. Dans, dans, dans cas Et euh, alors on va con quand même, alors le de Coulmier avait inventé ce, cette cette en osier. on va inventer d'autres moyens. Et alors, un des grands promoteurs du no-restraint, comme, comme on a dit, euh, qui, qui vise à substituer euh, les, les moyens de contention euh, mécaniques, c'est-à-dire instrumentaux, et les remplacer par des, par des moyens de contention manuels, physiques, la force des gardiens, la force des infirmiers. C'est Magnan qui a, qui, a, il fait, qui a travaillé pendant 45 ans à Sainte anne et qui va progressivement, au fil de sa carrière, mais assez vite au début, non seulement remplacer le, la camisole par un... La, le, alors, la, la camisole, c'est une chemise. Hein, la camisole de force, évidemment pour maintenir les bras. Euh, elle va le remplacer par euh, un autre système qui va, qu qui va appeler le maillot. Donc, je vais vous montrer une illustration après. Et puis, il va aussi euh, euh, substituer alors, ce système de ligotage au lit. Hein, on voyait tout à l'heure un malade attaché hein, dans un lit. Il va le remplacer par un, quelque chose qu'il va appeler la clinothérapie. C'est-à-dire l'alitement continu, c'est-à-dire le repos au lit. Tous les malades entrants sont mis au lit mais on ne les attache pas sur le lit. Et le personnel les incite à rester le plus longtemps possible allongés sur le lit. Et, et c'est quelque chose qui euh, va induire un changement complet dans l'ambiance des services et va euh, par ailleurs faciliter l'acceptation par les aliénés de leur séjour dans quelque chose qui va ressembler de plus en plus à un hôpital et de moins en moins à un asile. Mais va aussi changer la relation qu'il peut y avoir entre les infirmiers gardiens euh, ou infirmières et euh, les personnes euh, reçues dans ces établissements. Du fait de l'instauration la, de la, d'une relation extrêmement directe, ne serait-ce que pour inciter le malade à rester allongé ou à se réallonger s'il s'est levé, ou pour voir à ses besoins. Donc ça c'est quelque chose, c'est une des étapes qui a changé non seulement l'image de l'asile, mais aussi la fonction soignante du personnel non médical. Et et puis il va aussi supprimer les chambres d'isolement de son service. Donc alors Évidemment, ça ne veut pas dire qu'à Sainte-Anne, on n'utilisera plus ni de camisole, ni de chambre d'isolement à partir de, la, de, de, de Magnan. Mais sous, sous Magnan, c'est une grande réforme qu'on on pourrait le, quasiment le considérer comme le Pinel de, de du, la fin du XIXe siècle. Et alors, ce maillot de force, qui en fait n'est pas une camisole, hein, la camisole c'est la chemise, ce maillot de force, il va éviter de devoir le, le, euh, attacher les mains dans le dos. Et et ça va, pouvoir, ça va permettre de d'attacher les mains latéralement le long du corps donc éviter quand même bien des problèmes liés à la camisole donc ça c'est une, une photographie d'un malade qui porte cette camisole avec des avec des manches fermées euh, des poches fermées euh, prise à Sainte-Anne euh, 1900 et puis, donc cette, cette clinothérapie dont je parlais, c'est une photo aussi qui a été prise dans le service de Magnan à Sainte-Anne. Donc, on va. Euh, euh, L'aliéné le, le, agité qui arrive dans un dortoir où tout le monde est allongé va avoir tendance à euh, imiter, à, à se plier euh, à la manière de. Des, euh, et, et assez rarement, le, la méthode va échouer. Donc on va être obligé d'installer des matelas par terre, de, de, quand même pour protéger les agités contre le risque de se cogner ou de, de faire du mal. Mais le, généralement, et il y a des très très nombreux articles qui ont été publiés par Magnan, généralement le résultat est très appréciable. Quelque chose qui a été alors c est, c est, cette clinothérapie a été appliquée dans tous les asiles français pendant plusieurs décennies et puis ensuite a complètement disparu on a considéré que c'était il y a des gens qui ont dit c'est un avachissement perpétuel c'est pas, c est, c est pas, pas une, une manière de traiter les malades il faut les laisser aller et venir comme ils l'entendent etc. et donc ce qui avait été constitué une réforme salutaire et extrêmement positive à une époque, quelques décennies plus tard va être considéré comme une méthode rétrograde ce qui a été le cas dans l'histoire de la psychiatrie à plusieurs reprises et alors, donc, il y a l'hydrothérapie aussi hein, qui va servir à traiter les malades et puis euh, éventuellement aussi à maîtriser, à calmer leur agitation. Alors Calmer leur agitation dans le cadre de l'hydrothérapie, c'est imposer aux malades des bains dans des baignoires avec couvercle, où ne, ne dépassent que la tête euh, et souvent en associant une douche euh, euh, sur la tête qui dépasse donc euh, au bain forcé. Euh, c'est euh, quelque chose qui a été pratiqué dans la quasi-totalité des asiles d'aliénés euh, d'Europe occidentale et d'Amérique euh, pendant plusieurs décennies. Euh, la douche, ce n'est pas la douche comme celle qu'on prend le matin nous-mêmes. Hein. La douche, c'est une sorte de colonne d'eau qui tombe sur la tête, ou éventuellement des, un goutte à goutte. Et, et alors, donc, Magnan, enfin, du temps de Magnan, hein, Magnan n'a pas eu la possibilité de le, de le faire. On a inventé une autre manière de traiter l'agitation, euh, qui est dans le cadre de la balnéothérapie ou de l'hydrothérapie dans les bains, c'est le bain permanent. C'est un peu l'équivalent de l'alitement continu, hein, sauf que ce n'est pas sur un lit, c'est dans une baignoire. Mais sans, le, sans lien pour l'alitement continu et sans couvercle pour les bains permanents. cest à on immerge le malade dans la baignoire, mais il, il est physiquement libre d'en ressortir. Sauf que le personnel qui, a, qui, euh, qui de surveillance, donc les infirmières et, et les gardiens, euh, sont là pour euh, inciter le malade à y rester ou à s'y replonger. Et alors donc il y a des services, notamment euh, le service de Kreplin, qui est une sommité euh, euh, allemande qui dirigeait le service hospital universitaire de Heidelberg, avait installé euh, une salle pour euh, pour bain permanent où un certain nombre de, de, de malades pouvaient rester plusieurs mois dans le bain, avec un, un protocole extrêmement sophistiqué où, où, qui, qui prévoyait tous les, toutes, les, toutes les difficultés, y compris le fait qu dorme dans le, que le malade dorme dans le bain, mange dans le bain, euh, fasse ses besoins dans le bain, etc. Donc, alors, il pouvait éventuellement aller se dégourdir les jambes à un moment euh, de temps en temps, mais autrement, il passait le plus clair de son temps. Alors, donc des jours, des semaines et même des mois. L'idée qu'on a pu se faire, donc il y a un petit peu plus de 100 ans, de l'intérêt de maintenir un malade mental dans un bain pendant plusieurs mois, montre la, la distance qui nous sépare de, 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 de ce qui pouvait être présenté comme utile pour les malades euh, par rapport à ce qu'on pense nous aujourd'hui. Mais c'était des, des jeunes méthodes tout à fait honorables et qui sortaient aussi un peu de, de cette période de, un peu barbare. Et le, alors, donc, autre méthode alors, que certains considèrent comme de l'hydrothérapie, alors que c'est quelque chose qui est un peu discuté, c'est le drap mouillé. Alors, le drap mouillé ou l'enveloppement euh, humide ou l'emmaillotement, euh, c'était euh, une méthode initialement euh, de contention pure. C'est-à-dire que quand on applique un drap mouillé sur une personne, le drap se colle au corps et empêche le malade de bouger. Si on applique une serviette mouillée sur le visage d'une personne, elle a un effet, ça, ça provoque un effet de sidération, la respiration est coupée, et en général, il s'arrête dans son élan. Même une personne qui est agitée euh, psychopathologiquement parlant. Et euh, donc, On a utilisé dans les asiles ce système de... De, de drap mouillé et puis on l'a complètement abandonné ou presque complètement abandonné euh, dans le courant du XXe siècle et puis c'est revenu euh, dans le cadre d'un soin thérapeutique alors au sens propre du terme euh, alors c'est un, un américain s'appelle Woodbury qui euh, qui l'a importé en France euh, dans les années 60 70 avec euh, racamier etc et qui euh, qui a fondé donc, cette méthode de packing, de pack, euh, qui, euh, qui a eu des beaux jours, puisque c'était encore pratiqué de manière pas très courante, mais enfin assez, assez usuelle, dans les, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, notamment dans, le, dans le, la prise en charge des autistes automutilateurs. Euh, alors, c'est. Ça a été très décrié, ça a été dénoncé comme étant une méthode de, une méthode de, de, de torture, notamment par un certain nombre d'associations de parents d'enfants de, autistes. Et euh, en l'état actuel, je ne recommanderais pas de pratiquer cette méthode, puisque mais il n'y a encore pas très longtemps, euh, euh, certains défendaient le principe de, et l'utilité et l'intérêt que ça pouvait présenter, et notamment dans des cas très particuliers, des indications pesées et euh, une prise en charge, euh, une prise en charge qui, qui était totalement exempt de, de toute idée de répression ou de punition disciplinaire, etc., et qui, euh, qui mobilisait euh, plusieurs soignants pendant des, des durées assez longues de séances euh, où, enfin, je passe sur le protocole, mais enfin, bon, qui était quand même relativement complexe et alors donc qui était euh, en référence à des théories psychanalytiques. Euh, de tout à fait euh, tout à fait savante. La camisole, ça a été aussi euh, mise en cause par, euh, le, dans, dans le cadre du mouvement appelé psychothérapie institutionnelle. Alors de la même manière qu'il avait été mis en cause dans le cadre du mouvement de, de traitement moral dont je parlais tout à l'heure, du temps de, des successeurs de, de Pinel et de ses successeurs. -à la, à la sortie de la de Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu tout un courant de pensée et de pratique euh, qui, euh, qui a remis en question un certain nombre de. De, de, de choses qui se passaient dans les établissements psychiatriques, notamment le tout internement, et le, donc, puisque jusque dans, les, dans la fin des années 40, la quasi-totalité des malades était internée, hein, le service libre n'existait quasiment nulle part, et, euh, et donc aussi le recours à la camisole. Alors Il y a un certain Philippe Paumet, la Maison-Blanche, qui... On a fait le sujet de sa thèse et qui a instauré dans un pavillon où il y avait un très grand nombre de malades camisolés, euh, bah finalement le, la libération des, des malades du, du pavillon de leur camisole. Et vraisemblablement dès qu'il a quitté son, le service euh, après son année d'internat, euh, les infirmières ont repris leurs habitudes, même si tout ça se passait en 1951 et que dès l'année suivante, on va disposer d'un traitement qui va pour le coup avoir un effet radical sur le, à l'époque sur l'utilisation de la contention instrumentale enfin mécanique et qui est la découverte du premier, du premier neuroleptique enfin la découverte de l'effet neuroleptique d'un produit qui avait été expérimenté à Sainte-Anne et donc le largactil pour ne pas le nommer et qui, alors, qui finalement va avoir un, un effet transformateur, enfin radicalement transformateur, euh, peut-être comme la clinothérapie avait paru l'être le, le, en 1900, mais de l'ambiance des services. Et des malades agités euh, se, se calmaient, Généralement sous l'argactile et par ailleurs, donc le l'argactile avait non seulement un effet sédatif, mais aussi un effet antipsychotique. Donc, ce qui permettait à des personnes souffrant de, de psychose de non seulement de mieux maîtriser leurs euh, troubles du comportement et notamment leur agitation, mais aussi de d'être apaisées de leurs hallucinations ou de leurs idées délirantes. Donc ça, alors donc on a assimilé. Euh, la libération des aliénés de leur chaîne. Alors, ça, c'est une publicité du, du laboratoire Rhône-Poulain euh, qui était euh, le premier à. enfin, qui commercialisait le on, on On évoquait. Euh c'est tout, tout à fait exact enfin bon, je, on, on, on pourra en reparler si vous voulez c'est un antihistaminique, ou enfin en tout cas en tout cas c'est mais à effet central hein. et donc qui qui a paru assez alors c'est effectivement la fortuitude comme on dit ou enfin bon, le qui c'est un peu le hasard qui a fait qu'on a on s'est rendu compte qu'elle qui qui pourrait avoir un effet intéressant dans les chez les malades agités en psychiatrie je, je déborde du temps c'est ça non. 7 minutes, formidable. Et, euh, et donc, euh, la sagacité de Deniker, plus que de Delay, euh, qui, était, euh, qui était à l'époque chef de clinique de, de, à, à Sainte-Anne, euh, l'a, la, 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 la a incité à l'utiliser dans, dans son unité d'agité. Et les premiers à se rendre compte que c'était un produit qui sortait de l'ordinaire et qui sortait du lot ce sont les infirmiers du service qui ont dit à Deniker, vous savez, là, peut-être qu'on tient quelque chose. Et, et donc, à la suite de quoi et parce, parce que c'était un emploi en monothérapie, ce qui est quelque chose qui est très important. Auparavant, ça avait été utilisé, mais en association. Enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc, donc on va passer, d'une certaine manière, de la contention physique à la contention chimique, même si... La camisole de force et, et, euh, et le, les neuroleptiques euh, euh, sont loin de, de pouvoir être assimilés l'un à l'autre. Enfin, en tout cas, c'est aussi parce que y a des, un produit, les neuroleptiques sont des produits qui vont permettre de se passer presque tout, presque maintenant depuis presque la, la, leur naissance de la, de, de la camisole mais aussi parce que le mot camisole de force du cerveau avait déjà été employé alors c'était pour pour un autre produit qui s'appelle liocine c'est un produit qui est, est un alcaloïde d'une d'une solanée qui s'appelle la jussicame et qui qui était on a dit le liocine c'est le à la à la motricité ce que la morphine est à la douleur c'est-à-dire que c'est un produit qui est injecté à une personne l'abat complètement, complètement sur le plan physique. C'est quasiment anéanti toutes ses capacités physiques. Il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est un produit extrêmement dangereux. Mais ça a été utilisé comme dernier recours au début du XXe siècle. Et il y a déjà des psychiatres qui disaient que c'est le coup de massue sur le cerveau, c'est la, la camisole chimique. Donc on avait déjà utilisé ce terme-là, mais c'était plus approprié pour l'iothynique que pour les neuroleptiques, qui, pour qui euh, c'est aussi un, une, question de, une question de dosage en fait. Et puis alors donc la contention morale. Alors, je, je, contention morale, c'est une, je le sors d'une, euh, d'un d'une citation qui date de la fin du XIXe siècle, ça correspond à la contention psychologique ou relationnelle dont on parle aujourd'hui. Je ne sais pas si le terme est très approprié, parce qu'on est tellement loin de la contention physique aussi bien instrumental que manuel, que je ne sais pas si on peut dire que le, la persuasion, l'éducation, euh, euh, les, les explications que, les, que le personnel donne aux malades et qui permettent aux malades d'apprendre à se contrôler, d'apprendre à, à respecter un certain nombre de choses et finalement d'apprendre à maîtriser, ce qui conduisait auparavant à l'utilisation de la camisole manuelle ou de la camisole, de la camisole, enfin des contraintes physiques est très approprié dans ce domaine-là. Enfin bon, donc là c'est c'est un sujet. Alors pour terminer, donc euh, trois citations. J'aime bien les citations hein, comme ça, ça me permet de pas me de, me de renvoyer aux auteurs de ces citations, hein. 1852, 1862, 1904. Ça remonte déjà à pas mal de temps. Hein. 1852, ça fait euh, 170 ans. Bon. Quels que soient les moyens que l'on emploie, ils ne... alors c'est à propos de contention. Hein. Ils ne doivent être que momentanés et c'est aussitôt que l'accès est passé et qu'ils ne sont plus commandés par une impérieuse nécessité. On pourrait dire c'est une recommandation de la l'HAS d'aujourd'hui, quasiment. Euh, lorsque, dans un but d'économie, on restreint le nombre de gardiens, c'est la camisole de force et la cellule qui les remplace lorsque la est agitée. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la fréquence du recours à la contention qui est inversement proportionnelle aux moyens prof, des, des professionnels. C'est ce que je propose. Hein. Je, ensuite on en discutera et puis troisième citation nous insistons sur le rôle des infirmiers dans la suppression des instruments de contrainte sur leur recrutement nous insistons surtout sur les diverses réformes à apporter dans le règlement pour assurer aux infirmiers un bien-être qui les retiendrait jusqu'à la retraite attachée à leur fonction alors ça c'est pas pour le, le, le style le, le beau style de l'expression mais c'est aussi dans l'idée que que le rôle des infirmiers dans la suppression des moyens, des instruments de contrainte, c'est aussi des infirmiers qui sont euh, stables et expérimentés. Expérimentés, c'est l'expérience, et l'expérience s'acquiert dans la pratique. Et que on ne peut limiter le nombre de, de, de recours à la contention que grâce au fait que les infirmiers sont formés, je dis les infirmiers, d'ailleurs je pourrais dire tous les professionnels, sont formés, euh, à l'époque il n'y avait que des infirmiers et des médecins, donc on était tranquille. Euh, sont formés, sont, sont stables, et, et finalement se vouent à la, à la spécialité dans laquelle ils s'engagent, autrefois il y avait des infirmiers de secteur psychiatrique, bon, ça présentait quand même un avantage en, dans, à cet égard-là. Et puis, euh, et puis aussi qu'ils soient valorisés, et notamment que ça se traduise par des émoluments qui, à l'époque, étaient ridiculement bas. Voilà, donc je vous remercie. Je vous, je vous signale que j'ai quand même écrit un livre qui est sorti à y trois ans, qui s'appelle Soigner les fous. Alors, je ne parle pas des moyens de contention à proprement parler, parce que je n'estime pas que ce soit des traitements à proprement parler. Hein, de, de contraindre les gens à rester debout, attachés ou, ou, ou assis ou, ou allongés. Et par contre, les PAC, les machines rotatoires, etc., ce sont des, ou les neuroleptiques, sont des traitements à proprement parler. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir ce que j'ai raconté, je vous renvoie euh, soit à mon livre, soit à mon site Internet qui s'appelle l'histoire de la psychiatrie en France. Et je vous remercie de votre attention.
0: Eh bien, merci à vous, docteur Kerr.